0: Tämän päivän evankeliumi on tosiaan Johanneksen evankeliumin toisesta luvusta kertomus Kaanan häistä. Voitaisiin ihan nousta ylös, kun kuunnellaan sen. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken ja äiti sanoi Jeesukselle, Heillä ei ole viiniä. Mutta Jeesus vastasi, anna minun olla nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa, juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, Täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Valvoja maistoi vettä. Se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräsin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin, ja sitten kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja viipyivät siellä muutaman päivän. Voitte istua alas. Haluaisin tänään sukeltaa ihan suoraan tuohon evankelimikertomukseen. Tässä kerrotaan, että tämä on Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen. Tämä sana tunnusteko on sellainen, mitä... Nimenomaan Johanneksen evankeliumissa käytetään ihmeistä, jota Jeesus tekee. Johannes ei kertaakaan sano niitä ihmeiksi, vaan aina käyttää tätä sanaa tunnusteko tai merkki. Tunnusteko on siis jotain, joka on vähän niin kuin tunnuksena siitä, kuka Jeesus on ja mitä Jeesus tekee. Tai ne on merkkejä, joissa näkyy Jeesuksen valta. Jeesuksen voima, Jeesuksen rakkaus, Jeesuksen kirkkaus, niin kuin tässä kohdassa sanotaan, että Jeesus ilmaisi tällä kirkkautensa. Tunnusteko ei ole siis pelkkä ihmeellinen asia, jonka Jeesus tekee, vaan tunnusteko paljastaa, kuka Jeesus on. Mitä meille siis tänään paljastaa tämä tunnusteko siitä, että että kuka Jeesus on? Mitä se kertoo Jeesuksen persoonasta ja Jeesuksen työstä ja siitä, siitä, kuka Jeesus on Jeesuksen olemuksesta. Voisi myös kysyä niin päin, että kun Jeesus tulee paikalle, niin mikä muuttuu? Jos Jeesus vaikka kutsutaan juhlaan mukaan, niin mitä muuttuu? Mitä tapahtuu, kun Jeesus kutsutaan juhlaan? Tässä ainakin musta tuntuu, että tämä evankeliumiteksti edelleen tuntuu aika radikaalilta tekstiltä. Helposti tämä kysymys siitä, että mitä tapahtuu, jos Jeesus kutsutaan juhlaan, niin meidän kulttuurissa helposti tulee mieleen, että tuleekohan nyt ilonpilaaja paikalle, joka vähän moralisoi siellä. Ja nyt nyt varmaan täytyy olla tosi vakavasti. En malta olla kertomatta esimerkiksi sellaista juttua papin työssä aina välillä. tän tapaisiin asenteisiin törmää. Muistan yhden kastejuhlan, jossa oli oikein, oikein mukavaa olla siinä. Ja pappina sitä aina vähän miettiä, että kuinka kauan tässä on nyt sopivaa olla, että jossakin kohtaa on, on syytä lähteä. Ja siinä juhlassa oli jotakin, mä en tiedä mitä se oli, mutta jotain, mikä sai mut vähän aistiin sitä tunnelmaa, että tässä on joku sellainen. Pieni jännittymäisyys ja siinä kahviteltiin aikansa ja lähdin siitä sitten vähän ajan päästä pois ja myöhemmin kuulin. Siellä oli yksi, yksi tuttava mukana, mukana siellä juhlassa, jonka kanssa myöhemmin, myöhemmin juteltiin siitä ja se kertoi vähän naureskellen, että se mikä tilanne oli, mitä mä en, en tiennyt, oli se, että ne odotti, että koska toi pappi lähtee täältä, että me voidaan ottaa haitari esille ja alkaa soittaa täällä. Ne, ne jännitti, että mä olisin ajatellut heistä jotakin pahaa, jos haitaria oli. En mä tiedä, mistä sellainen ajatus tuli. Itse Renkutin kitaraa juhlassa ja jostain syystä ne silti... Ja ehkä tämä on vanhalta kansalta hyvin on papit tämän asian opettanut suomalaisille, että että nyt Jeesus on täällä, nyt on aika olla vakavana. Ei tämä ole naurun ja leikin asia. Jeesus on laitettu edustaan. Ja kirkko ja pappi ja kristitytkin on laitettu edustaan jotain tosi mielistä, jotakin, jotakin harrasta, hiljasta. Jeesus on laitettu edustaan pidättäytymistä ja sitä, että nautinto nähdään jotenkin vähempiarvoisena asiana. Ja menen sanottuna muuten, kyllä Jeesus myös tätä edustaa. Kyllä Jeesus myös edustaa maailmankuvaa, jossa nautinto ei ole kaikki kaikessa, vaan, vaan etsitään jotain syvempää. Kyllä Jeesus edustaa myös elämäntapaa, jossa, jossa materialismi ei hallitse, vaan, vaan pystytään katsoon ihan muunlaisia asioita. Kyllä Jeesus edustaa myös Elämää, jossa tyydytään siihen, mitä on, ja etsitään kiitollisuutta siitä, mitä on, eikä aina juosta, vaan, vaan niin kuin nautinnon ja seuraavan, seuraavan jutun perässä. Mutta sukelletaan tänään tähän kertomukseen, jossa Jeesus ei todellakaan edusta tapaan vaan pikemminkin ihan holtitontakin elämän iloa. Tekismieli mieli käyttää, käyttää vähän loukkaavaakin sanoa, että meillä on tänään evankeliumikertomuksessa viinin Jumala Jeesus. Meillä on Jeesus, joka tekee lisää viiniä. Meillä on juhlien Jeesus tänään. Meillä on holtittoman ilon Jeesus. Siitä holtittomasta ilosta se viinimäärä on muuten aika hyvä, hyvä kuvaus. Täällä sanottiin, että... Että siellä on siis kuusi kiviastiaa, parin kolmen mitan vetoisia. Yksi mitta on 40 litraa. Eli pari kolme mittaa kertaa kuusi, niin se on jotain ehkä 600 litraa, mitä sinne tulee lisää viiniä. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, kuinka paljon siellä oli hääjuhlassa vieraita, mutta kyllä mä sen uskallan sanoa, että oli juhla mikä tahansa. Niin jos ne kesken juhlan tuodaan 600 litraa lisää viiniä, niin se on, se on ihan järjetön määrä. Se on ihan holtiton, ihan kohtuuton, jotenkin niin kuin ylitsevuotava, aivan, aivan niin kuin radikaali ajatus. Ja siinä on jotain, mikä on mahdollisesti vähän loukkaava. Olisi vähän loukkaavaa, kertoa Jeesuksesta vertaus. Että Jeesus on Hermannassa opiskelijavileissä ja siellä loppuu juomat kesken. Ja mitä tekee Jeesus? Nyt tulee niin kassikaupalla alkosta tuomisia. Ja taas sivumennen sanottuna haluan muuten sen verran, olisi, olisi vastuutonta lukea tämä raamatun tekstiä tällä perustella jotenkin niin vastuutonta humalahakusta kännämistä. Sitä tämä teksti ei varmastikaan tarkoita, että, että Jeesus jotenkin rohkaisi sellaiseen, sellaiseen vastuuttomuuteen. Mutta mä luen tän niin, että Jeesus tässä kutsuu aivan niin radikaaliin elämän iloon. Sellaiseen elämän iloon ja, ja riemuun, joka, joka on niin ylenpalttista ja, ja suorastaan kohtuutonta. Voisi muuten olla ihan mahdollinen kuva myös myös ihmisen elämästä tällainen. Vaikka voisin minä omankin elämänkaareni tällä tavalla myös hahmottaa, että elämä oli juhlaa jo ennen kuin tosi vakavasti Jeesusta seurasin. Siinä oli paljon hyvää. Paljon ihanaa viiniä, no mulla sattumalta ei konkreettisesti viiniä, mutta mutta monenlaista hyvää, kaunista. Ja Jeesuksen kohtaaminen, se että lähti mukaan Jeesuksen matkaan, oli myös sitä, että Jeesus otti sen hyvän, mitä jo oli, ja muutti sen joksikin vielä paremmaksi. Että Jeesus ottaa sen hyvän, mitä ihmisellä ihan luonnostaan elämässä on. Ja muuttaa sen joksikin vielä paremmaksi. Jeesus tuli ja uusi viini on vielä parempaa kuin kuin edellinen. Haluaisin sanoa tällä sitä, että, että kutsu Jeesus mukaan sun elämäsi iloihin. Jeesus ei ole tullut karsiin sun elämästä iloja, vaan Jeesus katsoo ihmisen iloja radikaalilla hyväksynnällä ja ja rakkaudella. Moni pelkää Jeesusta, moni moni pelkää, että Jeesus on tullut laittaa laput silmille ja kaventaa elämää. Ja että Jeesuksen seuraaminen on ankaraa oman tunnon tuskissa kieriskelyä ja ja ahdasta rajoittunutta elämää. Mutta voi Jeesuksen seuraaminen olla sitäkin, että Ilo syttyy vielä kohtuuttomammaksi. Tätä radikaalia hyväksyntää tässä tänään nyt ihan erityisesti ajattelen. Millaista olisi elää seurakunnassa ja opetella elää sellaista, sellaista elämää seurakunnassa, jossa me yhdytään toistenne iloon. Että kun mä näen toisella ihmisellä ilon, myös sellaisen ilon, jota joka ei mua yhtään lämmitä. Niin jos se onkin seurakunnassa yhteinen asia. Meillä oli viime viikonloppuna oli Uudenverson basecamp, joka pitkälti myös etäyhteyksin toteutettiin ja siellä oli tuo marko Marko oli opettamassa. Ne löytyy sieltä meidän YouTube-kanavalta, ne kummatkin. Raamattuopetukset, mitä se piti suosittele lämpimästi, että jos ette ollut viikonloppuna niitä viikko sitten kuuntelemassa, niin käykää kuuntelemassa sieltä sieltä pitkät raamattuopetukset. Ja yksi asia, mistä mistä Marko puhui, oli oli perusajatus, että että seurakunnasta tällainen kolminaisuudesta tuleva, että kun Jumala on isä, poika ja pyhä henki, niin, niin seurakunnassa toteutuu samantapaisia asioita ja Vähän niin kuin myös, että yksittäisillä ihmisillä saattaa joku näistä kulmista ihan erityisesti sytyttää tai tai olla oma. Se hahmotteli asia suurin piirtein niin, että että isä Jumalaa vastaa seurakunnassa tällainen rakkauden impulssi tai tai palveleminen, toisten auttaminen. Ja joillekin meistä se on on tavallaan se juttu. Että joo, Jumalan rakkaus näkyy siinä, että toiset ihmiset hyväksytään, otetaan apus yli vastaan ja tehdään hyvää. Sitten toisaalta on tämä niin kuin poika, eli Jeesus. Joillekin meistä tuntuu, että ydin on siinä, että, että on raamattu, on, on opilliset kysymykset, on, on uskon sisältö, on, on tällaiset, tällaiset niin kuin, tämän tapaiset kysymykset. Ja Se se ydin on siinä. Ja sitten toisaalta on on myös pyhän hengen kulma, esimerkiksi kokemukseen liittyvä tai palavaa rukoukseen tai ylistykseen tai tai, tai Jumalan voiman näkymiseen. Siinä on on se juttu. Markolla oli myös se ajatus, että, että eri ihmisillä saattaa olla näiden myötä vähän myös erilainen kokemus armosta. Erilainen kokemus Jumalan rakkaudesta. Ja toisaalta myös erilainen kipu eri asian särkee sydämen. Ja yksi haaste, mikä meillä seurakunnassa on, on se, että saattaa olla, että me ei osata kuulla sitä toisen ihmisen kipua. Tai ei osata yhtyä siihen toisen ihmisen innostukseen. Että kun yksi on innostunut lähimmäisen rakkaudesta, niin siihen toinen tulee sanoa, että ei kun, toi ei ole se juttu, vaan tämä juttu on se, että pitää olla opilliset asiat kunnossa. Tai joku sanoo, että, että voi vitsi, palava rukous on mun juttu, niin ja sitten toinen tulee sanoa, että ei, ei, että ei, tämä on mitään kokemuksellista, tämä on jotain syvempää kuin vaan meidän tunteet. Ja älkää väärin, on. Mä ymmärrän itse asiassa asian niin, että... Vasta yhdessä me ymmärretään tämä koko juttu. Että seurakunnassa on ihan luovuttamattoman tärkeää se, että jos Jumala on sulle jotakin puhunut ja mä en sitä ymmärrä, niin se on käsittämättömän arvokasta, mitä, mitä Jumala on sulle puhunut. Tekis mielessä että varsinkin jos mä en ymmärrä sitä. Että jos sä törmäät seurakunnassa siihen, että joku ihminen on tosi liekeissä jostakin asiasta, jota, jota sä et ymmärrä, niin se voi olla ilon paikka. Se voi olla hetki sille, että voi vitsi, Jumala on hyvä, Jumala on tolle puhunut jotakin, mitä, mitä mä en tiedä. Millasta olisi elää sellaista, sellaista seurakuntaelämää, jossa, jossa me sytytään toistemme ilosta tai surraan toistemme, toistemme kipua? Tätä voisi olla radikaali hyväksyntä seurakunnassa. Ja, ja itse asiassa mä löydän kyllä tästä Kaanan häiden kertomuksesta tosi paljon tätä. Myös ton kivun näkökulman. Tänhän voi lukea myös niin, tämän kertomuksen, että nyt on tapahtunut katastrofi. Jos mä eläydyn ton juhlien järjestäjän, Tilanteeseen. Se on järjestänyt juhlat, vieraita on aika paljon ja nyt kauheeta viiniloppu. Voi ei, mitä mä teen. Juhlat on ihan pilalla. Mä ainakin pystyn, pystyn tähän häpeään jotenkin samaistuun. On mäkin joskus ollut tilanteessa, jossa on ollut vastuussa jonkun asian järjestämisestä ja sitten, niin kuin, sitten homma ei toimi. Se on hirveä tunne, mikä tulee vatsan pohjaan oikein kouraseen, se apua kauheeta, mitä mä teen. Ja Jeesuksen ajan kulttuurissa se vielä enemmän. Usein puhutaan siitä, että, että, että toi antiikin lähi kulttuuri on ollut häpeän kulttuuri, jossa ei saa kasvojaan menettää. Se ajatus siitä, että... että Juhlien järjestäjä menettää kasvonsa, kun kaikille paljastuu, että se ei osannut varata tarpeeksi viiniä, niin se on, on kauhisattava ajatus. Tai että se on vieraamaraisuuden kulttuuri, jossa ihan eri tavalla kuin meille se, että, että miten mä kohtelen vieraita, jotka tulevat mun juhliin, niin se on, on, on kunniakysymys. Ja tähän katastrofiin, tähän hirveäseen tilanteeseen Jeesus tulee pelastajana. Jeesus tulee ja näkee sen sen nolon tilanteen, sen, sen häpeän. Tämä ei ole vaan sitä, että Jeesus ratkaisee sen tilanteen. Tämä ei ole vaan sitä, että Jeesus ratkaisee tämän yksittäisen nolon tilanteen, vaan, vaan tämä on sitä, että se katastrofi, se onnettomuus, se, se kiusallinen, epätoivonenkin tilanne, niin se onkin tilaisuus. Jeesuksen kirkkauden tulla esiin. Se, se niin kuin häpeellinen, häpeellinen, kivulias, kauhea hetki onkin tilaisuus sille, että nyt Jeesuksen kirkkaus voi näkyä jossakin. Jeesuksen kirkkaus voi tulla jossakin esiin. Ja sen takia mä haluaisin myös... Rohkaista siihen, että, että kutsu Jeesus mukaan myös sun elämässä katastrofeihin. Siihen, missä on tunne, että, että mä oon mokannut tai apua, mitä mä teen. Tai mua mietityttää, että millaista olisi rakentaa seurakuntaa, jossa tässäkin eletään todeksi radikaalia hyväksyntää. Että mitä, mikä ikinä tilanne onkin. Niin seurakunta voisi olla paikka, jossa, jossa voi sanoa sen, että hei kauheeta, mulla on nyt tilanne. Mulla on tilanne, mä en pysty maksaa laskujani. Mulla on nyt tilanne, mulla on, on parisuhdekriisi ja mä oon ihan rikki. Mulla on nyt tilanne, että multa mun hyvä ystävä pyytää apua ja mulla ei riitä rahkeet tai mulla on nyt tilanne että vaikka kaikki on hyvin niin musta tuntuu tosi pahalta. Tai näitä on miljoona näitä tilanteita. Mitä oli selää sellaista seurakuntaelämää jossa jossa seurakunnassa kutsutaan Jeesus mukaan näihin asioihin. Ensimmäinen merkki jolla Jeesus osoittaa kirkkautensa. On tämä ilojuhla, jos Jeesus pelastaa olon tilanteen ja kutsuu kohtuuttomaan iloon. Missä kohtaa meetkin Jeesuksen kanssa kulkemisessa, niin mä haluan kutsua mukaan tähän, tähän ilojuhlaan. ilojuhlaa, joka tulee siitä, että kammottava katastrofi tuodaan Jeesuksen eteen ja Jeesus pelastaa. Teidät on muuten tänään vaivihkaa kutsuttu isoon ilojuhlaan, jota teille ei ole etukäteen mainostettu. Me nimittäin tänään saadaan viettää konfirmaatioon. Meidän joukossa on tänään yksi veli, joka on käynyt rippikoulua ja tänään konfirmoidaan tässä, tässä messussa. Konfirmaatiohan on iso, iso seurakunnan yhteinen juhla ja myös yksittäisen ihmisen iso juhla konfirmaatiossa. Saadaan tulla, tulla Jumalan kasvujen eteen. Konfirmaatiohan tarkoittaa vahvistamista. Kaste ja konfirmaatio liittyy yhteen. Ei niin, että kastetta tarvis vahvistaa. Kaste on Jumalan tekoja. Jumalan tekoja ei voi ihminen vahvistaa, vaan ne on, ne on suverenejä tekoja, jotka, jotka seisoo Jumalan voimalla. Mutta se, mitä konfirmaatiossa ihminen vahvistaa, on se päätös tulla Jumalan eteen. Usein meillä on tapana kastaa, kastaa jo vauvana, ja kun vauva kastetaan, siltä ei paljon kysytä mitään, vaan vanhemmat ja kummit tekevät sen puolesta päätöksiä. Konfirmaatiossa ihmiseltä itseltä kysytään, ihminen itse omin jaloin kävelee Jeesuksen luokse. Ja tänään on iso ilo, että me saadaan olla, olla viettämässä tätä, tätä juhlaa. Sitä konfirmaatio-osuutta ei, ei striimata, se tulee tuossa ehtoollisen, ehtoollisen alussa. En myöskään puhu mikkiin siinä kohtaa, ihan, siinä on ihan tietyt yksityisyys- ja turvallisuussyyt, minkä takia näin tänään toimitaan. Mutta pyytäisin ja kutsuisin koko seurakunnan mukaan siihen, että, että siinä kohtaa, kun, kun tämän puolesta rukoillaan tässä ehtoollisen alussa, niin olkaa mukana rukouksin ja Ottakaa seurakunta naulosylin vastaan. Noustaan seuraavaksi ja tunnustetaan meidän yhteinen usko. Ja erityisesti haluan tänään, tänään kutsua tänään konfirmoitavan veljen mukaan sieltä penkistä tunnustamaan. Tunnustetaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaseen, taivaan ja luojan ja Jeesukseen, Kristukseen. Jumalan ainoa poikaa, meidän Herraamme, joka sekisi ylästä hengestä, syntyi nelsyt Marjasta, kärsi pilatuksen aikana, ristiin haudattiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonemaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen.